2: euh, J'avais une petite question au sujet de l'épisode sur la propreté, la continence et le besoin d'élimination. Je voulais savoir euh, pour la propreté enfin le besoin d'élimination la nuit, quand est-ce qu'on pouvait euh, quand est-ce qu'on devait s'inquiéter euh, Ma fille de 5 ans a été n'a pas mouillé euh, ses draps pendant 3 mois et puis euh, depuis euh, après euh, c'est reparti et on lui met encore des couches. Merci d'avance.
0: Bien, merci Sylviane pour euh, ta question, merci pour ta participation à ce format réponse euh, que j'aime particulièrement. Et euh, justement, ça sert à poser des questions comme celle-ci. Et en l'occurrence, je ne suis pas du tout compétent pour y répondre. Donc ce qui va se passer, c'est que j'ai demandé à euh, Rokia si elle avait le temps et la disponibilité pour répondre puisque c'est elle l'experte et c'est elle qui a la compétence et l'expérience sur le sujet. Et elle a accepté. Je vous mets son retour tout de suite après. Place à l'experte.
2: Bonjour, si j'ai bien compris, il s'agit d'une petite fille de 5 ans qui, pendant 3 mois, n'aurait pas eu d'accident la nuit. Donc, on se comprend, c'est-à-dire les petits pipis au lit. Alors, ce qui est important, c'est de connaître l'origine de ces fameux accidents. Est-ce que c'est réactionnel à un événement récent, à un déménagement, à la naissance d'un petit ou d'une petite sœur, par exemple Et d'autres événements possibles. Et puis surtout, moi, je, je m'interrogerai sur euh, euh, d'autres paramètres, comme est-ce qu'elle a toujours fait pipi la nuit, hormis ses trois mois au sec. Ça va permettre de distinguer le type d'énurésie, car après cinq ans, en effet, bah, le médecin, il peut diagnostiquer et mettre un mot dessus. Avant cinq ans, il ne dira pas, il ne parlera pas d'énurésie. Ça va permettre de distinguer le type, donc primaire, ou secondaire, primaire, ça veut dire que l'enfant n'a jamais été propre, entre guillemets, pendant six mois, ça veut dire qu'il euh, a toujours fait des pipis au lit, euh, bah, depuis toujours. Et le euh, deuxième type, secondaire, va permettre de euh, voir si euh, l'enfant a justement eu plusieurs euh, nuits au sec, euh, c'est-à-dire pendant plus de six mois, et tout d'un coup, il y a un changement soudain. Donc, quoi qu'il en soit, euh, j'aime plutôt, moi, interroger les parents. Euh, déjà, savoir s'ils étaient eux-mêmes sujets à l'énurésie, car il y a toujours euh, une origine héréditaire. En tout cas, ça fait par partie des premiers facteurs qu'on interroge sur le sujet. Et avant tout travail d'accompagnement, c'est aussi nécessaire de cibler les facteurs. Et selon les réponses, là, on peut adapter l'accompagnement. Donc, on peut commencer par des mesures un peu générales, euh, d'ordre plutôt psycho-éducatif. Ça va comprendre, en fait, déjà un environnement favorable pour se lever la nuit. Déjà, peut-être éliminer les couches, parce qu'en fait, la couche euh, bah, ne va pas réveiller l'enfant, ne va, va le garder, en fait, dans son sommeil. Et pourquoi pas plutôt proposer des culottes d'apprentissage un peu plus absorbantes, on peut également mettre à disposition une veilleuse qui s'allume peut-être au mouvement, une veilleuse qui est déjà euh, éclairée dans la chambre, peut-être peut dans le couloir également, jusqu'aux toilettes, ou bien mettre un pot dans la chambre si l'enfant a un peu peur de se lever. On évite par exemple de faire dormir l'enfant sur un lit superposé, parce que se lever la nuit, ça peut faire un peu peur de descendre, et puis surtout, on rassure l'enfant. Il y a aussi l'aspect euh, préparer euh, les accidents, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on accepte que ça peut arriver, on ne va pas mettre de pression à l'enfant, mais on accepte et on va juste préparer à l'avance. Par exemple, avec la fameuse technique des lasagnes, donc une couche de drap, une couche d'alèze, une couche de drap, une couche d'alèze. Moi, j'aime bien mettre deux couleurs de drap pour faciliter bah, le, le retrait du drap pendant la nuit, si besoin. Et mettre peut-être un bac à linge, salle spécialement pour le drap, dans la chambre directement. Comme ça, si l'enfant veut faire ça de manière discrète, euh, parce qu'à 5 ans, on peut commencer à sentir euh, de la gêne, un peu de honte, etc. Donc, on accueille, bien sûr, les émotions, on ne va pas les nier, mais on va, mettre en, de, on va faire en sorte de faciliter l'enfant. Et euh, on pr peut préparer aussi un pyjama, déjà, euh, le pyjama de secours. Tout, en fait, on va... Euh, faciliter l'enfant même dans le sens de réparer si jamais euh, voilà, il se sent un petit peu coupable d'avoir fait pipi etc il sait qu'il qu peut gérer ça évitera de retrouver des draps cachés dans les bacs à jouets ou dans des armoires etc et euh, voilà, quand l'enfant veut se faire discret mais il ne sait pas comment réagir au moins voilà, on, on est, on est d'accord on sait que ça peut arriver, on prépare et pourquoi pas proposer euh, justement euh, euh, des nouveaux systèmes de pyjama euh, qui euh, permettent un peu mieux d'absorber euh, les urines sans forcément passer par la case couche. Voilà. Et puis surtout, euh, cette partie-là qui est hyper importante, c'est parler des sensations. Alors, pourquoi parler des sensations C'est d'ailleurs une de mes parties préférées, et c'est pourtant celle qui est un peu euh, la moins connue parce que, Finalement, on l'a bien évoqué dans l'épisode dans du podcast, c'est que ça reste encore un peu un sujet tabou et on ne sait pas trop comment aborder le sujet. En fait, l'objectif, c'est euh, de permettre à l'enfant d'identifier ses sensations même pendant la nuit. Comment on fait ça, on en parle pendant la journée. On n'hésite pas à faire des comparaisons sur les sensations afin que l'enfant les reconnaisse également pendant la nuit. Ça peut être de lui rappeler, ah tu vois, euh, pendant la journée, quand tu as besoin de faire pipi, tu sens ton ventre il est lourd, ça te tire, euh, ça t'empêche de jouer, ça te déconcentre, etc., etc. Et la nuit un peu refaire. Euh, le même topo. Tu sais, pendant la nuit, euh, peut-être que ça te dérange pendant ton sommeil, tu as l'impression que tu bouges beaucoup, tu sens que ton ventre il est lourd, tu as peut-être chaud, tu as peut-être froid, et peut-être même que euh, tu rêves beaucoup d'eau, tu rêves d'aller aux toilettes. Ce n'est pas très intéressant comme rêve. Peut-être que c'est des signaux de ton corps euh, pour te dire d'aller aux toilettes ou qu qu'il y a quelque chose qui te dérange. Vous voyez, vraiment faire des, des liens pour que pendant la nuit, L'enfant, il reste attentif quand même à ses sensations parce qu'elles sont censées euh, le déranger, elles sont censées euh, bah, le, le réveiller, elles sont là pour ça, plutôt que de les mettre en sourdine. Et finalement, <rire> si ça réveille l'enfant alors qu'il dort enfin après plusieurs mois, voilà, on sait que les nuits des enfants peuvent arriver tardivement, mais c'est une étape presque indispensable, parce que si pour certains enfants, euh, le système hormonal eh ben, il va se réguler par lui-même, d'autres ont besoin d'un petit coup de pouce. Et cela passe par des réveils nocturnes pour rappeler au cerveau qu'il ne produit pas assez d'hormones antidiurétiques, la fameuse ADH, également appelée la euh, vasopressine. Donc, le cerveau il va en avoir marre de se lever, et il va alors euh, réajuster sa production d'hormones. Il faut savoir que dans certains cas, euh, le médecin il peut prescrire justement cette hormone en traitement, euh, donc traitement médicamenteux, donc qui s'appellera la desmopressine pour aider. Donc, on sait qu'on en a besoin, donc il faut un peu euh, bah, la, la provoquer <rire> par des réveils. Et euh, l'autre cause de réveil, justement, euh, pour euh, comprendre, c'est aussi la taille de la vessie. En effet, quand l'enfant a une petite vessie, bah, il se peut que pendant la nuit, quand elle se remplit, euh, bah, ça doit un peu le déranger, qu'il a besoin de faire pipi. Et comment on fait Alors, pendant la journée, on va plutôt espacer les propositions d'aller aux toilettes. Et dans ce cas-là, on fait aussi attention aux pipis de précaution. Je ne dis pas qu'il faut les arrêter, mais il y a des astuces à connaître, en fait. En fait... L'idée, c'est de, la la, de laisser à la vessie l'opportunité de se remplir davantage et après de se vider. Comme on peut le voir, c'est vraiment le travail en journée, donc sur la communication, sur l'interoception, donc le fait de connaître ses sensations en interne, qui va permettre à l'enfant d'être de mieux passer cette, cette phase-là. Et comme je l'ai dit aussi, il y a tout ce qui est autour de l'autonomie la, de et en permettant à l'enfant, euh, par rapport à son environnement, bah, de se rendre aux toilettes. Avec toute cette base théorique-là, on peut commencer à adapter l'accompagnement de son enfant vers la continence nocturne. Et bien sûr, si besoin, si on préfère des pistes adaptées, et ben on n'hésite pas à consulter. J'espère avoir répondu euh, à la question. J'ai essayé de donner le max d'informations un peu de temps. A très bientôt.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram, et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt.
1: That's stamps.com. Code Program.
0: Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, CastBox ou encore Apple Podcast. À très vite.